1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este viernes 28 de octubre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos... La Dirección de Crédito Público aclara que nunca confirmó que sí había o que habrá nuevos contratos de exploración de crudo. Esa decisión se tomará de acuerdo con el estudio que adelanta el Gobierno Nacional. Y frente al petróleo, la transición que más preocupa al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, es la exportadora. El déficit fiscal, contando hueco del fondo de combustibles, bajará del 7,1 al 4,3% del PIB en el próximo año. Y el monto de la reforma tributaria se mantiene alrededor de 20 millones de euros. 20 billones de pesos, aseguró el ministro de Hacienda este lunes, se terminará de construir la ponencia para segundo debate y la discusión empezará el próximo miércoles. Y por su parte, Carlos Gustavo Cano Sanz es el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Junta, que además se respalda a Felipe Bayón como presidente de la compañía. Y la primera reducción de las tarifas de energía es del 2,7%, así lo anunció la ministra de Minas y Energía. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página Radio 6 de la mañana y tres minutos. Bienvenidos. Música
2: son las seis de la mañana y tres minutos muy buenos días a usted juan sebastián muy buenos días al equipo de producción eh, yo observo eh, hoy aquí en cartagena eh, un, eh, un amanecer hermosísimo eh, la vista me hacia el oriente de cartagena eh, y pues obviamente el sol apareciendo lentamente, el mono, como dicen por ahí, apareciendo lentamente. Eh, y pues obviamente el paisaje que se ve es muy, muy bonito. buenos hoy es día de bancos centrales en Colombia y en Japón, porque me, me mantuvo por allá en el sótano. Eh, sus tasas de interés, eso lo estaremos eh, mirando en breve eh, bueno, ayer eh, lanzó la primicia primera página eh, y tenía que ver con el respaldo de la Junta Directiva de Copetrol a Felipe Bayón eh, como presidente, a Felipe Bayón y a todo el equipo directivo de, de la petrolera eh, entre ellos pues obviamente al presidente Felipe Bayón. Eso pues obviamente lo vamos a estar mirando en detalle. Y además, eh, pues el tema del Banco Central en Colombia. Eh, el, hoy el Banco de la República mm, debe definir si sube o más bien, qué tanto va a subir las tasas de interés. ¿no? Eh, una cosa que... Todos los gobiernos hacen eso, no es la primera vez. Y a veces algunos de sus ministros de Hacienda eh, dan ciertas puntadas muy identificadas con el gobierno, es decir, con el presidente de turno. Y es que a los presidentes y a los gobiernos y a, lo, y a ciertos ministros de Hacienda no les gusta subir las tasas de interés. Eh, porque eso implica un... Eh, una, ...un enfriamiento de la economía, y pues a la gente le gusta que la economía ande a todo taco, pero cuando en economía se anda a todo taco, se recalienta la economía, es decir, no, eh, el, el, su actividad va mucho más allá de su, de su capacidad, y cuando esto sucede es cuando se presenta inflación fuertemente, entonces... En esta ocasión, pues eh, tendrá que definir qué tanto va a subir las tasas de interés. Eh, más adelante vamos a sacar un informe relacionado con este, eh, que ayer lanzó primera página y que eh, en resumen lo que se plantea es, bueno, si ya el gobierno eh, hace unos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, eh, lanzó un, digamos, un ataque, en el, como digo, no es que sea el, este gobierno que le dio por atacar a la Junta, no, ya lo han hecho en el pasado, de, desde Uribe pasando por Santos, eh, eh, incluido Iván Duque, antesitos de irse estaba furioso porque estaban subiendo las tasas de interés y, y hubo el el empalme y el presidente Petro también sigue con la misma tónica de cuestionar a la Junta del Banco de la República. Y por lo general, eh, esa independencia de la Junta del Banco de la República uh, no le gusta a nadie. Eso fue, para mi concepto, lo mejor que se pudo haber inventado la reforma constitucional de 1991, que contó con la firma, del de partido del M-19 a través de Antonio Navarro Wolf al cual o del cual hacía parte nuestro presidente Gustavo Petro entonces eh, eh, esos cuestionamientos mmm, esas condenas entonces si ya fue condenada eh, la Junta Directiva del Banco de la República yo ya descontaría esa culpa eh, o esa condena y me iría, de una vez con 200, me desatrasaría, porque la Junta del Banco de la República arrancó atrasada. Se demoró en empezar a subir y además empezó subiendo de a poquito, de a puchitos. Luego llegó a tener que subir de a 150 puntos base. Y además con esa cosa que se inventó, que dos meses seguidos sí toma decisiones y uno descansa dos sí y uno no, eh, quemándose la, la, la tienda y, y uno dice que no, esperemos, no 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 echemos no echemos eh, agua ni eh, extintor eh, eh, que se está quemando la tienda, sino no, eso toca, eh, eh, dos días sí y un día no, o dos horas sí y una hora no, no, no. Yo, yo nunca entendí, la verdad, la verdad, y no sé por qué están, son tan tercos que no, que, que hay que descansar un mes, entonces en esta oportunidad vienen, eh, eh, cada vez que empieza trimestre y termina trimestre hay decisiones, en el caso, en esta oportunidad, en septiembre hubo decisión y ahora en octubre vuelve a haber de decisión, en noviembre se descansa, imagínense, se dan el lujo de descansar y luego vuelve y retoman en, en diciembre y en enero, y luego descansa en febrero y así sucesivamente o sea, no, yo, yo no lo entiendo la, la verdad, esos temas institucionales a veces se me hacen que uno se pone camisas de once varas que no tengo ni idea de dónde las sacan ni de dónde se inventan, porque la Junta del Banco de la República venía tomando decisiones cuando tocaban o sea, uno puede decir no, esta, en esta oportunidad no tomemos ninguna decisión, pero no se autolimita y eso se me hizo gravísimo. Pero bueno, vámonos con la noticia. Ah, perdón. Yo cuando digo que de por descontado 200 básicos que se mande eso no es problema. Yo sé que no va a ser así, pero no. Si llega a ser... Mmm, bueno, 100 la está esperando el mercado. Subida de 100 puntos base. Eh, no creo que vaya a ser menor. El mercado está casi todo eh, pensando que va a ser 100 básicos. Yo diría que si fuesen independientes, deberían de subir mínimo 150 puntos base. Y sesionaría yo en noviembre y volvería a subir. Bueno, eso pienso yo. Eh, otra cosa piensan allá en el Banco de la República, cosa que pues destaco su independencia. Vamos a ver esa potestad que tiene el banco con qué sale. seis de la mañana y 11 minutos nos vamos con la noticia del día y me imagino que va a hablar de el mantenimiento de las tasas de interés en Japón por y allá en entre... el sótano
1: Sí, señor, y entre otros temas porque en principio los mercados globales marchan hoy débiles, esto en línea con los descensos experimentados esta madrugada en los mercados asiáticos, los números rojos europeos y lo que adelantan los futuros de los principales índices bursátiles en Estados Unidos. El dólar estadounidense se estabiliza al comienzo de esta jornada de negociación en Europa, mientras que el yen japonés pierde posiciones después de que el Banco de Japón decidiera este viernes mantener sus tipos de interés ultra bajos y una postura prudente en segundos, la ampliación de esta información. El inter índice dólar que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se mantiene prácticamente sin cambios en 110,4 tras subir casi 0,8% durante la noche. El dólar se vio fortalecido este jueves tras la fuerte caída del euro que tiene la mayor ponderación en el índice después de que el Banco Central Europeo subiera los tipos de interés, 75 puntos básicos, tal y como se esperaba aunque adoptó un tono más moderado a la hora de comunicar sus previsiones sobre los tipos. Sin embargo, esto ha seguido al debilitamiento debido al aumento de las expectativas de un cambio de rumbo por parte de la Reserva Federal en cuanto a un ritmo menos agresivo de ajuste monetario Los expertos se centrarán en la publicación este viernes de la lectura del índice de precios PCE subyacente el indicador de inflación favorito de la FED, esto en busca de pistas sobre las intenciones de los responsables de política monetaria del Banco Central en su reunión de la semana que viene. Todo apunta a que se dará un aumento mensual del 0,5% en septiembre que supone una ligera caída con respecto al 0,6% del mes anterior. El sector de las criptomonedas, por su parte, sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza sobre los 20.000 dólares y el Ethereum ya roza los 1.500 dólares. Por su parte, el café en Estados Unidos se mueve con una nueva baja y llega a un dólar con 78 centavos la libra.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 13 minutos, Ya a esta hora ya está con nosotros nuestro analista, Diego Rodríguez. Don Diego, ¿cómo me le va? ¿Cómo amanece?
3: Muy buenos días, Héctor, muy buenos días para los demás analistas invitados el día de hoy, y para todos los oyentes de primera página. Pues bien, Héctor, terminando una semana de mucha volatilidad, una semana complicada para, para los... Eh, índice para el índice accionario de tecnología, que hoy no descansa de todas maneras, resultados malos también de Amazon, pues vuelven a, a, a tener eh, al índice en números negativos y pues se termina y se completa toda esa saga de la adquisición de, 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 de Twitter por parte de, de Elon Musk, eh, un negocio que pues arrancó más o menos en el primer trimestre del año y que terminó eh, ya volviendo privada a la compañía en un reto, digamos, bien interesante que habrá que ver cómo, cómo avanza, si a lo largo del, del, del programa pues vamos, eh, hay oportunidad para hablar de esta transacción, sería también interesante. Héctor, y, y como usted lo dice en el Frente de las Monedas, pues Japón lastimosamente sigue con su política de tasas de interés muy bajas en una apuesta, digamos, diferente o disruptiva en lo que está pasando en el mundo, aunque ha venido apareciendo algo de inflación debido a esa debilidad tan fuerte del yen, pues infla la, la inflación es muchísimo menos preocupante en Japón que en, el resto, que en el resto de partes del mundo. Sin embargo, mantener esa tasa de interés tan bajita pues hace que eh, las apuestas en contra del yen pues, se mantengan y por lo tanto esa fortaleza del dólar pues siga estando ahí presente, Héctor.
2: Eh, bueno, muy bien Son las eh, 6 de la mañana Y 15 minutos mm, A esta hora Nos vamos con Las Bolsas del Mundo
1: En primera página radio
0: Las Bolsas del Mundo
1: a las 6 de la mañana y 15 minutos porque signo negativo hoy en los principales índices asiáticos tras la decisión del Banco Central de Japón. China decidió seguir imponiendo nuevos bloqueos de COVID en varias ciudades a medida que las infecciones comienzan a aumentar nuevamente manteniendo la política covid cero del país. China por su parte reportó 1.506 nuevas infecciones de COVID-19 este 27 de octubre. Así lo señaló la Comisión Nacional de Salud frente a los 1.264 nuevos casos del día anterior. El el índice de la Bolsa de Tokio cerró con un descenso del 0,88%. El índice más amplio, el Topics, acabó con un retroceso del 0,34%. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió 2,25%, mientras que el parque de Shenzhen cayó 3,24%. El índice Hang Sien de la Bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 3,66%. Finalmente, el Cospi de la Bolsa de Seúl cayó este viernes 0,89%, mientras que el índice de valores tecnológicos Cosdac bajó por su parte 1,07%. Y como lo habíamos anunciado, el Banco Central de Japón mantuvo intacta su política monetaria con los tipos de interés en negativo. Sin embargo... El Banco Central japonés revisó al alza sus previsiones de inflación hasta 2024, lo que indica un mayor sufrimiento a corto plazo para la economía japonesa y una mayor presión sobre la moneda. El yen cayó alrededor de un 0,4% hasta un mínimo de sesión de 146,90 por dólar tras la decisión del Banco Central, pero más tarde revirtió las pérdidas para lograr una ganancia marginal en el momento de elaboración de, de, de la escritura. Esta noticia subía 0,13% a 146,10 por dólar. Y nos vamos para Europa porque sus principales bolsas caen mientras asimilan las novedades de la reunión del Banco Central Europeo. El PIB francés del tercer trimestre aumentó 0,2% según los datos publicados este viernes y una ganancia del 1% anual. Esto representa una fuerte desaceleración del crecimiento de 0,5 y 4,2% respectivamente en el trimestre anterior. El IBEX 35 de Madrid inició la sesión de este viernes con una caída del 0,8%. El DAX alemán cotizaba 1% más bajo, mientras que el CAC 40 de París caía 0,7%. Finalmente, el FTSE en de Londres cotizaba 1% al alza.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 18 minutos. Miremos las diferentes plazas del mundo y entonces le vamos a preguntar a David Cubides, quien es el eh, director de investigaciones del Grupo Alianza. Eh, a, aquí cada nada me ponen nuevo director. No, ese ya es un viejo director. Ya lleva cuántos meses al frente del equipo de investigaciones económicas del Grupo Alianza. David, muy buenos días. ¿Cómo está viendo todo el panorama bursátil del mundo?
4: Hola, Héctor. Buenos días. Buenos días para Diego y para todos los oyentes. Sí, ya, ya lo de tan nuevo no, no es, no es tan cierto. Sí, no, ya, eh, ya suena, ya suena como
2: zapato viejo. <risa>
4: <risa> <risa> Héctor, no, pues aquí, aquí lo que decía Diego es realmente ha sido una semana bien movida en los mercados. Eh, muchos datos y a nivel local pues ni que, ni que decirlo, eh, pero yo creo que también es relevante mencionar que se nos vienen días también agitados por lo menos en materia de noticias, como ustedes también lo han contado de manera juiciosa en primera página, vamos a tener este fin de semana elecciones en Brasil, eh, por supuesto pues hoy vamos a tener la decisión del Banco de la República sobre la cual podemos hablar, eh, vamos a tener pronto también la decisión de la Reserva Federal, tendremos también eh, publicación del dato de inflación en Colombia, entonces realmente se nos vienen, eh, o sea ya salimos de una semana un poco movida, pero se nos vienen también días agitados después de este, de este Halloween eh, en donde los mercados van a estar muy pendientes. Hoy cómo está terminando la semana, pues ustedes nos escribían desde Asia, aquí estamos viendo retrocesos, una política por parte del Banco Central de Japón que realmente sale en línea con, con lo esperado, tasas muy cercanas al cero, eh, y a pesar de que los pronósticos de inflación se están incrementando eh, tanto para el 23 como para el 24, el Banco Central pues, prefiere mantener esta política ultralaxa, eh, señalando que la situación allí pues, es diferente a la de otras economías como las economías emergentes o de América Latina. Aquí pues, nosotros estamos con temas de inflación en máximos eh, de las últimas décadas, y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, pero allá si bien se está acelerando los precios, pues están todavía considerablemente bajos en niveles cercanos al 2%. Eh, y por el lado de Europa, pues aquí eh, ustedes también lo, lo anotaban, Banco Central tomando decisiones también muy en línea con los mercados, 0.75 puntos básicos, ya doblando las tasas frente a lo que teníamos hace algunos meses, eh, pero sí eh, llama la atención ese mensaje un poco más dovish, más tranquilizador Héctor, en donde nos dicen, bueno, estamos subiendo sí, las tasas como, como los mercados lo esperan, pero puede que aquí en adelante le bajemos un poquito el ritmo eh, y eventualmente eso podría ser también positivo para otros bancos centrales del mundo, pensando aquí en la Reserva Federal y las expectativas que se están empezando a crear de tal vez un mensaje un poco más tranquilizador y no tan fuerte en tasas de interés la reunión del próximo 2 de noviembre. Entonces, como le digo, salimos de, de temas importantes estos últimos días, pero también se nos vienen Días movidos para los mercados financieros las próximas semanas.
2: Bueno, yo diría eh, que eh, este viernes, eh, este remate de jornada en Colombia, se me hace que ha pasado Colombia una buena semana eh, a raíz de que el, la, el precio del dólar ha descendido, las tasas de los tres han descendido se ha tranquilizado la cosa, salió la noticia del, del presidente de Copetrol, bueno, ahí, ahí no se dijo nada especial concreto, pues si uno lee el comunicado que ayer lo tuvo muy rápidamente primera página, eh, como siempre, eh, y nuestros suscriptores pudieron leer eso rapidísimo, eh, es un respaldo, pero pues no sé si esa frase, ese respaldo eh, que implica, eh, me imagino que pues estará por un, un buen tiempo el Felipe Bayón al frente de la petrolera. Bueno, son las 6 de la mañana y 22 minutos. También está conectado con nosotros Mauricio Zúñiga. A ver, Mauricio, cómo está viendo estos mercados, el mercado internacional.
5: Héctor, buenos días, eh, un especial saludo para, para Héctor Wilson, que lo veo conectándose, para Diego, para Jorge y, y para David también, que como tú lo dices ya, el, el nuevo es Felipe Campos, ya el veterano es, es David. Entonces, eh, saludos <risa> también para la gran audiencia de, de Primera Página y para Juan Sebastián también. Sí, Héctor, una... una un viernes muy, muy contrario a todo lo que veníamos viendo. Ahora somos los otros los que nos estamos fortaleciendo. Afuera eh, la situación es más difícil. Parece que los, los inversores y los analistas eh, y los traders están fijándose ya soltando el tema de tasas de interés e inflación y más focalizándose en el tema de la recesión. Entonces vemos eh, muchas cosas... Diferentes, como ya lo, lo, lo decía Diego, el, el Banco de Japón, pues manteniendo su política de no subir tasas de interés y el yen buscando nuevamente esos niveles de 150 eh, yenes por dólar y las monedas también, el euro perdiendo paridad contra, contra el dólar que la había logrado conseguir nuevamente esta semana. Eh, y realmente, pues aquí ya la situación un poco más eh, clara y, y esperemos a ver que no se desbarajuste todo, aunque como se lo había dicho anteriormente, hay que dormir con un ojo abierto todavía.
2: Muy bien, ay Dios mío, eso, eso de dormir con el ojo abierto eh, eh, me acuerda muchísimo de una película que se llamó eh, Platón y en esa película uno de los problemas que tienen eh, eh, es, o sea, ese pelotón es que uno de los soldados se duerme y se arma que balacera tan brava porque el que tenía que eh, dormir con el ojo abierto, pues no durmió con el ojo abierto y se durmió con ambos ojos cerrados <ríe> bueno, muy bien, 6 de la mañana y 25 minutos nos vamos con las bolsas latinoamericanas
0: las bolsas latinoamericanas en primera página radio
1: 6 de la mañana y 25 minutos, en la sesión de este jueves los principales índices accionarios presentaron operaciones mixtas, ya que los inversores se encuentran asimilando los reportes corporativos de las firmas tecnológicas, los cuales no han sido tan favorables, además de la información económica como el PIB de Estados Unidos para los principales índices de Wall Street, el tecnológico Nasdaq 100 retrocedió 1,63% mientras que el Standard Poor's 500 descendió 0,61% en contraste con el industrial Dow Jones, que mostró un avance del 0, más 61%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mejoró 2,1% en su quinta sesión de subida consecutiva. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó por su parte 1,66%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró un retroceso del 0,88% y el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se recuperó 0,81%. El índice IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile ganó 0,70% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió 0,22%. ¡Señor
6: Wilson!
1: El señor Wilson es, lo están es el llamando el acá en, en primera medida.
2: página radio, Dios mío. Wilson <risa> Tobar, jefe de Investigaciones Económicas de eh, Acciones y Valores, está de nuevo con nosotros, pero... pero han Había, pasado meses que Wilson Tobar no estaba con nosotros, entonces tocaba recibirlo con la famosa frase grito de Daniel el travieso, señor Wilson, el señor Wilson tiene la palabra para que nos ayude a analizar las bolsas latinoamericanas.
7: Hola Héctor, un gusto saludarlo. Yo creo que va a tener que pasar más seguido por el programa porque ya esta misma semana había estado con ustedes pero indiscutiblemente un placer. Ah sí, placer pero es que no estaba conmigo siempre. no estaba conmigo. Y con semejante equipo ya veo por ahí a, a las leyendas del mercado acompañando los discursos y eso eh, le sigue nutriendo su tremendo equipo. Entonces pues muy muchas gracias por la invitación. Eh, sin duda eh, un, un, una temporada de octubre, de septiembre muy complicada para los mercados Mucha volatilidad, como usted la ha visto, creo que el mercado atesoraba alguna expectativa de que pudiéramos tener un pequeño rally eh, como es de costumbre. ¿no? Ustedes saben estos meses de fin de año, pero lamentablemente las, las decepciones en las estimaciones de, de ventas que se tienen hacia adelante de las grandes corporaciones ya no están dejando eh, esa oportunidad. Obviamente usted sabe que la, el sentimiento es como una marea, ¿no? Eso va a estar subiendo y bajando, y en este momento nos deja la semana cerrando con pesimismo por los resultados que acabamos de conocer. Ah, para Latinoamérica, pues eh, un, un, un año bastante diferente por regiones. Cuando uno ve a Argentina creciendo un 77% ¿no? y Colombia eh, cayendo un 17%, pues uno dice, bueno, algo en la lógica no debe estar pasando mal. Eh, Chile eh, anualizado creciendo un 22% igual que, que algunos sectores de, los, de, de la bolsa de Brasil uh, pues nos han dejado golpeados fuertemente los mercados en Colombia este año, esperemos que en adelante la cosa se recomponga, porque al final siempre tendremos un chaparrón de una recesión que recuerden, generalmente no duda más que dos trimestres y luego todo el mundo empieza a ver cómo reconstruir eh, los daños que dejan colateralmente todas estas eh, estas recesiones. Esperamos que el segundo de mes tenga un, me, un mejor tono y que podamos contar mejores noticias.
2: Seis de la mañana y veintinueve minutos y a propósito de Colombia, nos vamos con la Bolsa de Colombia.
1: Sí, señor, y antes una recomendación porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com .co 6 y 30.
0: Bolsa de Colombia. En primera página radio, las acciones de Colombia.
8: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron 17,33%. La acción más valorizada fue la de Construcciones El Cóndor con un alza del 7,41%. En total, las negociaciones alcanzaron los 61.396 millones de pesos en 2.817 operaciones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 21.436 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 12.340 millones de pesos y el índice Colcap con 5.119 millones de pesos. Los títulos más valorizados en la jornada del jueves fueron Construcciones El Cóndor con un alza del 7,41%, es decir, 100 pesos por acción, Interconexión Eléctrica la cual aumentó 4,28%. El Colcap cerró la jornada en 0,81% en verde, a 1,211,76 unidades.
2: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 31 minutos. Vámonos eh, con eh, el, el antiguo, y a, el, el nuevo y ahora ya antiguo jefe de Investigaciones Económicas del de Grupo Alianza. David Cubides.
4: Sí, Héctor, pues aquí, como ustedes lo reseñan, eh, una semana en donde pues, el Colcap sigue por los lados de los 1.200 puntos. Eh, por supuesto, pues los mercados, no solamente, eh, o los inversionistas, no solamente pendientes del mercado de renta variable, sino también en el, renta, el mercado de renta fija de los anuncios que se están tomando en materia política. Y probablemente hoy, pues eh, que se empieza ya a leer con mucha más fuerza esta posibilidad eh, de eh, explorar eh, nuevamente en Colombia o abrir de nuevo los contratos de exploración petrolera, que hasta ayer pues eh, estaba casi que descartada, probablemente va a tener una repercusión positiva en los mercados, no solamente en el de acciones, sino también, como les digo, en el mercado de renta fija e incluso también en el mercado cambiario. Eh, aquí nosotros hemos eh, visto cómo la acción de Copetor, pues ha sido considerablemente castigada, eh, frente a pares eh, Petrobras cuando uno la compara en dólares por ejemplo eh, tiene un descuento bien importante y este tipo de anuncios como le digo probablemente van a ser positivos y en el mediano plazo pueden llevar a una recuperación de este mercado entonces realmente eh, hoy va a ser un día interesante no solamente desde el punto de vista de político como le digo que ya se va a leer con mucha más fuerza pues esta posibilidad de reabrir estos contratos sino también desde el punto de vista macro en donde pues también tendremos insumo y carne para desmenuzar a lo largo a lo largo del día con la decisión del Banco Central y anuncios en materia de tasas de interés y eventualmente pues también anuncios que nos puedan hacer eh, sobre lo que están viendo ellos en el mercado, en el mercado de divisas.
2: Son las 6 de la mañana y 33 minutos. Oiga, yo veo que cogió boleta la número uno Jorge Gutiérrez, se parió y yo no había visto que estaba de primeras. De primeras de todos y uy, nos lo hemos pasado por encima. Ya vamos a ir con Jorge Gutiérrez porque salió el Pip de Alemania.
1: Sí, señor, que creció 0,3% en el tercer trimestre frente al 0,1% registrado entre abril y junio. En comparación con el cuarto trimestre de 2019, el periodo antes del comienzo de la pandemia, el PIB ajustado por precio, estacionalidad y calendario en el tercer trimestre de 2022 se coloca por primera vez por encima del nivel anterior a la crisis, 0,2%. Reiteramos entonces, el Producto Interno Bruto de Alemania creció 0,3% en el tercer trimestre frente al 0,1% registrado en entre abril y junio.
2: ¿Qué injusticias trae la vida, Jorge Gutiérrez? No había visto que usted había tomado de primeras esa boleta y lo habíamos dejado ahí, ahora de últimas. Jorge Gutiérrez tiene la palabra. Vaya a usar, ¿no? Hola.
9: Hola, Héctor, buenos días. Saludos a todos en la mesa y a, a los oyentes del programa. Sí, estoy no, aquí contento escuchando a los colegas. Estoy de acuerdo con todos ellos. Y listo, eso era es lo que iba a decir. Mire ¿Pib de Alemania? ¿Pip de
2: Alemania? ¿Cómo, ¿Cómo vio eso?
9: Me parece que es un tema, es, es, este dato es obviamente bueno, sin embargo si uno le suma a esto el dato del PIB de Estados Unidos, que ayer también salió algo por encima de lo que se esperaba, eso de alguna manera eh, puede cambiar eh, para, el día, para el día de hoy las expectativas en lo que tiene que ver con los posibles movimientos tanto de la FED que, que tiene reunión la semana entrante, el miércoles, en donde eh, el barómetro de, de, de expectativas de, de movimientos de las tasas sigue en 75 puntos básicos y probablemente, como, como, como le decía, ese PIB de Estados Unidos de ayer, más esto de Alemania, probablemente vuelva y se esa subida para la semana entrante en 75 puntos básicos. De otra parte, me parece que la subida de ayer del Banco Central Europeo, que pues, de alguna manera estaba eh, incorporada en los mercados, se reflejó en, en el movimiento de las monedas en el mundo. Tuvimos una interesante revaluación en donde Colombia no fue la excepción y pues, ya, ya vimos un dólar cercano a los 4.800 luego de unos días antes de estar cercano a los 5.000 pesos. Entonces, yo creo que, eh, bueno, como se ha mencionado, eh, yo creo que pues, seguimos en un, en un ambiente muy tenso, muy caliente, diría yo. Eh, creo que la semana entrante, eh, por este tema de las tasas de Estados Unidos y demás, esto se va a mantener igual, pero pues, lamentablemente eh, el tema del mercado de acciones, como lo comentaban ahora, se mantendrá complicado. Hay cosas que llaman poderosamente la atención. <coughs> No vi que comentaran sobre la, la importante caída de, de, de Meta ayer de Facebook, eh, que acumula eh, una caída del 68.63% en el año completo. Ayer tuvo una caída muy muy fuerte, cayó, eh, cayó cerca del, del 25%, una cosa así. Me puedo estar equivocando, pero ciertamente la caída fue muy importante. Igualmente las acciones de Microsoft, Google, Amazon, Telsa eh, eh, caen de manera importante por encima del 30% en lo que completa el año. O sea que eh, el tema de la, de la bolsa de valores en Estados Unidos seguirá eh, tenso y pues obviamente creo que nosotros vamos a seguir afectados por ese, eh, ese tipo de comportamiento en el mundo, Héctor.
2: Óigame, Jorge y oyentes, eh, es, hablando de temas mundo de la tecnología qué fue lo que pasó con Twitter eh, Juan Sebastián
1: pues es que fíjese Héctor oyentes que finalmente esta historia de Twitter Elon Musk parece haber terminado pues asumió el cargo de CEO de Twitter y lo primero que hizo fue en despedir a los principales ejecutivos. Elon Musk despidió al director ejecutivo, para Agrawal, el director financiero, Ned Segal, y a la jefa de asuntos legales y política, Vijaya Gates, según fuentes familiarizadas con este tema. Los había acusado en principio de engañarle a él y a los inversores de la red social sobre el número de cuentas falsas en la plataforma de medios sociales. Quiere acabar, además. con con los bots de spam en Twitter y hacer los que los algoritmos que determinan cómo se presenta el contenido a sus usuarios estén disponibles públicamente. Twitter subía anoche en el mercado After Hours.
2: Bueno, muy bien. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Eh, bueno, ya que está Guillermo Valencia, ese sí es lo contrario a... A Jorge Gutiérrez, ¿no? Coge la boleta ya, ya ahora coge la boleta 539 y entra el programa como, es como una lechuga ¿no? don Guillermo Valencia, a ver el tema tecnológico, ahí estamos hablando de Facebook Jorge Gutiérrez nos aportó ahí
10: Microsoft, a ver
2: la tecnología en manos de Guillermo Valencia de Brasil
10: Héctor, un cordial saludo un saludo para los colegas, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la gran audiencia la gran audiencia primera página. Héctor, como, como con todo tipo de acciones, yo creo que el mercado está en un proceso de selección supremamente interesante. Y digamos que hay, hay, hay un diferencial de lo que está haciendo compañías como Microsoft y Google versus lo que está haciendo una compañía como Facebook. Facebook está en emproblemada o sea, no, no, no se ha podido adaptar a muchas cosas, tiene nuevos competidores no fue hábil de entender las nuevas tendencias de las redes sociales lo que estaba pasando en TikTok eh, ha llegado tarde algunas ideas y no ha logrado materializarlas como, como el tema del metaverso fue eh, una idea de inversión pero que aún está lejos de ser materializada y, y digamos que hay como, como una falta de foco que en algún momento Mark Zuckerberg y su equipo va a tener que redefinir muchas cosas o, o tal vez crear nuevas divisiones para encontrar cuál es el nuevo foco estratégico de meta. En, en ese mundo de, de, de compañías es interesante porque había algo que se llamaban fangs que eran eh, un grupo de compañías que les iba supremamente bien. Facebook, Apple, Amazon, um, Google, Netflix... Y de esas fans hay unos ángeles caídos, hay unos ícaros. Uno es Facebook, el otro es Netflix, eh, pero hay otras que siguen sobreviviendo. Microsoft, a pesar de los resultados, es una compañía que la tiene clara en habilitar a otras compañías que no son del mundo digital a entrar a ese mundo digital. Es una compañía que está haciendo unas alianzas supremamente interesantes en el sector de energía y es una compañía que sí si tiene un liderazgo que entiende el nuevo contexto en que se encuentra tanto geopolíticamente como tecnológicamente. Lo que está pasando en Google, Google lo conocemos como esa compañía del motor de búsqueda, esa compañía que tiene cloud, y eso es lo que produce hoy por hoy los márgenes. Pero lo que es interesante en Google es el research que tiene, y lo que están haciendo compañías como DeepMind, que es de Google, de inteligencia artificial, no sé si vieron ese documental uh, que hay en Netflix sobre cómo los computadores le empezaron a, a ganar a, lo, a los hombres en la mayoría de juegos, ajedrez, go, y juegos que supuestamente eran el símbolo de la inteligencia. Bueno, ahora esa inteligencia artificial está tratando de resolver problemas que eran complicados para nosotros y definitivos, por ejemplo, la torsión de las proteínas, por decirlo de alguna manera, cómo se pueden programar las proteínas. Y en esa sinergia entre lo que se conoce como inteligencia artificial y biotecnología, hay mucho potencial. Entonces estamos en un momento de purga, como muchos negocios que estaban inflados, endeudados, eh, sobremarketeados, están enfrentando la realidad, y hay otros que se mantienen sólidos y pueden presentar una oportunidad supremamente interesante.
2: 6 de la mañana y 42 minutos Vámonos rapidísimo Con los datos que van a emocionar Los mercados
0: hoy En primera página radio
1: Las claves de la jornada a las 6 de la mañana y 43 minutos, arrancamos en Estados Unidos. La Oficina de Análisis Económico informará los ingresos y gastos personales a septiembre. En tanto, la Universidad de Michigan publicará los resultados definitivos de su encuesta a octubre, en donde se darán a conocer el sentimiento, las condiciones y las expectativas de los consumidores. Se sigue en plena temporada de resultados empresariales. Hoy es el turno de ExxonMobil, Chevron, Extra Energy y Colgate, entre otros y se revelará el índice de precios del consumo personal del mes, el PCE que es la variable de precios más seguida por la Reserva Federal finalmente se hará público el dato de venta de viviendas pendientes de septiembre y en México el INEGI informará de la actividad económica a nivel estatal con cifras al segundo trimestre del año, también publicará los índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos a agosto el Instituto también informará cifras de actividad turística en el periodo de abril a junio y la Secretaría General de Hacienda, informará el estado de las finanzas y la deuda pública en el tercer trimestre
2: Son las 6 de la mañana y 44 minutos y voy a ser súper estricto ya ordené alistar la chicharra vamos a darle a nuestros analistas de aquí hasta las 6 y 50 un minuto para el análisis eh, y el análisis tiene que ver con una pregunta concreta a raíz de la decisión del Banco del Japón de mantener en el sótano sus tasas de interés. La pregunta puntual es, ¿allá las, de, las dejan? A veces tampoco no entiendo, eso va como, con, como en contra de los libros de texto de economía, pero, pero bueno, los japoneses están viviendo una, unos momentos muy diferentes al resto de las economías del mundo. Pero la pregunta del millón es ¿cuánto va a subir sus tasas de interés la Reserva Federal en su próximo turno al bate? A ver, arrancamos con David Cubides del Grupo Alianza y arranca el cronómetro. Listo,
4: Héctor. Yo creo que que van a subir 75 puntos básicos, eso sigue descontado por los mercados, de tal manera que no sería sorpresivo. Lo que sí puede ser interesante, más allá del movimiento, es el mensaje, el mensaje un poco más dovish, como yo les decía antes, eh, va a ser interesante para los mercados en la medida que nos empiecen a señalar que si bien siguen preocupados por la inflación, tal vez la senda de aquí en adelante va a ser un poco más, más suave, más, más pausada, y eso puede darle también calma a los mercados y, y, y darle algo de mood positivo de cara a las, próximas, a las próximas semanas.
2: 38 segundos. Va batiendo récord eh, David Cuides. Muy bien. Bueno, nos vamos con Diego Rodríguez. ceros
3: Héctor, pues se esperaría que el banco subiese 100 puntos básicos. Creo que aquí el ritmo lo para la Fed. En la medida que la FED pues logre desacelerar, pues así mismo debería hacerlo el banco y si la FED acelera, pues lo mismo nos va a tocar a nosotros para mantener el nivel de diferencial de tasas de interés. Y por el lado de Japón, pues lastimosamente va en contra de lo que, tiene todo, de lo que está haciendo el mundo eh, y pues eso le genera problemas al yen y por lo tanto a las demás monedas y generándole ese escenario de fortaleza al dólar que nos tiene tan complicados en el resto del mundo para el manejo de la inflación, Héctor.
2: Muy bien. Uy, 38 segundos. Sigue sigue reinando David Cuyes por unas milésimas de segundo. Nos vamos con Mauricio Zúñiga.
5: Héctor, espero que me neutralice este tiempo solo para decirle que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y ahora Meta, ha perdido en los últimos 13 meses mil millones de dólares, es una cosa increíble esa, esa cantidad. Eh, yo creo con respecto a su pregunta, segundos. Yo creo con respecto a su pregunta que la FED estaría inclinada por 50 puntos básicos de su vida. Eh, sabe ya también que la fortaleza del dólar le está haciendo daño a, a sus empresas y cada vez pues se están encareciendo más. Entonces yo creo que se va a fijar más en el tema de la recesión, que interés e inflación, 50 puntos básicos.
2: 47 segundos. A ver, Héctor Wilson Tobar.
7: Pues Héctor, como dijo Jorge, estoy de acuerdo con todos. No, mentiras, creo que ya está el mercado descontado, 75 puntos básicos. Todavía no hemos Corte visto un PCE ma, a la baja no, no inflación.
2: Trofón. No, mentiras. No la inflación
7: cediendo y por lo tanto creo que deberemos, vamos a ver incrementos adicionales en el primer trimestre de la misma magnitud. ¿De cuánto? ¿75? Sí, señor, me quitó ahí un minuto usted.
2: Bueno, muy bien. Son. Eh... Eh, las 6 de la mañana y 48 minutos, me quitó un minuto, le quité 10 segundos, pero no, terminó súper bien, bueno, 6 y 48, y entonces eh, no, nos vamos ahora con eh, Guillermo Valencia.
10: Héctor, 50 básicos, y a Japón se le apareció la Virgen, tiene un gen supremamente débil y competitivo, tiene inflación que no tenía hace 20 años, y fuera de eso China está saliendo de las cadenas de valor en Asia. Japón es una super oportunidad de inversión.
2: Uh
6: -huh.
2: Bueno, eh, una pregunta, a ver, se la voy a hacer a, a David Kubi desde el Grupo Alianza. ¿Cómo entender eso de Japón? ¿Cómo entender que eh, va, no va en línea con los libros de texto? Porque además en Japón se celebra que haya inflación, ¿no?, en cambio, en el resto del mundo no se celebra que haya inflación. ¿Cómo entender eso?
4: Sí, Héctor, pues como lo mencionaba ahorita, Guillermo pues es, es, es un país bien diferente, eh, en donde pues, han pasado décadas de inflación eh, muy, muy baja. Y lo que usted menciona, se está celebrando que, que por primera vez en años eh, tengamos una aceleración de los precios y no vivamos en, en esa economía en donde estos no suben y la economía per se también eh, casi que está estancada con los crecimientos muy pobres, entonces aquí se celebra que los eh, precios empiecen a acelerar y empiecen a reflejar eventualmente también un movimiento un poco más, eh, con más tracción de la economía, pero pues el Banco Central no quiere frenar eh, esa, esa aceleración eh, con movimientos en tasas de interés y como se anotaba hace algunos minutos, pues se mantienen todavía las tasas en territorio negativo, a diferencia de lo que ha sucedido en todos los demás bancos centrales desarrollados, eh, y ni qué hablar de, de emergentes o de, o de América Latina, en donde los bancos centrales están preocupados porque tal vez los dejó el tren con una inflación que está tocando máximos de las últimas décadas eh, y ante eso han reaccionado con unas políticas bastante, bastante contractivas. En Japón, digamos que están en otro, en otro mood, en otro, en otro ritmo y dicen, bueno, es de hecho positivo que se nos acelere un poquito la, la inflación, que eventualmente la actividad económica coja algo de tracción. Eh, y eh, en los demás países del mundo, pues lo que queremos es ya empezarla a bajar con fuerza, eh, porque esto pues tiene una afectación bien importante para los consumidores. Piense usted que eh, si usted hoy está parado en los Estados Unidos o en, o en Colombia, usted tiene como esa doble afectación, tiene un tema de subida de los costos eh, para los bienes que usted consume, usted se gana un salario y al final ese salario le alcanza para menos, pero también si lo que usted quiera es apalancarse con el crédito. Para comprar esos bienes o servicios, pues también le resulta mucho más costoso. Entonces tiene como ese doble golpe eh, en temas de inflación y en tema de costo de, del apalancamiento o costo del crédito. En Japón, digamos que lo que se celebra es un poco que se suban esos precios y por ahora el Banco Central eh, se mantiene quieto con las tasas de interés en, en territorio negativo. Justo antes. Ha hecho
2: acreedor de la chicharra. Oigame, Jorge Gutiérrez, su pronóstico.
9: Mi pronóstico es de 75 puntos básicos para el caso de la, de, la, de la decisión del miércoles que viene de la FED y creo, como decía ahora, que va a estar soportado en, en ese buen dato que salió del PIB por encima ligeramente de lo presupuestado que sigue siendo alto y por otro lado, por el tema de, de la firmeza en los datos de, de, de empleo en Estados Unidos. Hoy también salió un dato de... de esta semana salió un dato personal de empleo en donde se mira que las, las, las demandas por subsidios de desempleo siguen relativamente bajas, entonces yo creo que el escenario le favorece a la FED para poder hacer un movimiento de del 275 básicos sector.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 52 minutos, y a esta hora nos vamos a ir con la arqueología musical. Arranquemos. Come <small noise>
11: The vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision
2: la banda sonora de la película El gradual ahí hubo un gazapo y esta vez sí, cuando yo asumo cuando tenemos problemas de producción eh, o más bien de Héctor Hernández decimos, pero me, me cambiaron el orden, pero este Porsche cha, cha, cha hace parte de la banda sonora de graduado después arrancábamos con el tema con la con la, el sonido ambiente cuando eh, eh, Dustin Hoffman y, y la protagonista también que es eh, que es eh, Katherine Rose eh, se montan en el bus y se escapan en la película El Graduado que cumple 55 años cumple 55 años El Graduado eh, se estrenó en 1967 es una película de Mike Nichols pero yo quiero eh, hacerle también un homenaje a otro personaje que o a un, unos personajes que participaron y que tienen que ver con la banda sonora, que es la música. Vamos con eh, el siguiente tema, a ver si el equipo de producción me ayuda a que le peguemos. Eh, el siguiente tema tiene, es la producción de eh, Dave Grusin, el personaje que también está invitado en esta arqueología musical. A ah, ver. ¿eh? Bueno, Gabe hace parte del equipo de música de la banda sonora eh, que, eh, que eh, participó en la producción del graduado.
12: Eh,
2: eh, él tuvo a cargo eh, toda la, digamos, el tema musical pero el tema musical instrumental que hace parte de la banda sonora de mmm, El graduado, película que se estrenó en 1967. Seguimos.
5: brain may she will stay
13: resting in my arms again
12: bueno aquí ya es
2: el tema de, de Paul Simon y Art Carfunkel que son eh, los protagonistas desde el punto de vista musical del de graduado eh, ese, ese tema de ellos eh, es el de eh, se llama eh, en la tira eh, eh, y eh, hace parte de esta banda sonora de eh, el graduado vamos con el siguiente tema.
13: Chilly and cold September. I remember
9: a love once new has now grown old.
2: Ahí, ahí volvemos otra vez al inicio eh, eh, tenemos problemas con el equipo de producción porque no sé por qué eh, no eh, eh, planteamos o no seguimos los eh, eh, el orden de la producción a ver vámonos con íbamos con On The Strip que creo que no lo hemos puesto y luego con eh, April
14: Come Chnuy.
2: Eh, terminamos de ordenarnos nos vamos al corte de comerciales de las 7 y ya regresamos
13: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras. Alberto, tengo algo que contarte.
1: ¿Qué pasa, Beatriz Eugenia?
13: Es que no estoy afiliada al sistema de salud.
14: <ríe> Tranquila. Man. Dependiendo de tu capacidad de pago, te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado. <ríe>
6: ¡Qué fácil!
13: Te
14: amo, Beatriz Eugenia.
6: Yo te amo más, ahora que sé cómo afiliarme.
14: Yo soy migrante, tengo CISBEN y
15: confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Muy bien, siete de la mañana y 3 minutos. Continuamos en primera página radio, Héctor. Continuamos entonces con la arqueología. Sí, pero
2: veo un... Eh, me, me siento atropellado por por eh, los errores que se están cometiendo hoy en la producción. Estoy... Eh, eh, entonces no, no entiendo. Bueno, um, nos vamos ahora con la, la con el tema de folks la gente a ver Bueno, El graduado es una película que fue dirigida por Mike Nichols, un, un personaje que nació en Berlín en 1931 y murió en Nueva York el 19 de noviembre de 2014. Fue eh, un gran director, él dirigió también la película Quien le teme a Virginia ...y vamos con el siguiente tema...
13: Are you going to
0: Scarborough
2: Fair? Parsley, sage, rosemary, ...esto es Scarborough es Fair... ...de Paul Simon y Ar, eh, Gar Garfunkel ellos eh, armaron un dúo que con, en esta película se, se que te posicionaron en, en las listas de música eh, de música pop eh, eh, este dúo mm, a finales de los eh, de, la, de los 60 se separó y eh, pero después volvieron por allá en los ochentas volvieron a juntarse Paul Simon Paul Frederick Simon y Arthur Ira Garfunkel avanzamos Fox Trump. Eh, este también es un tema de eh, la persona o del músico David Rusin que le correspondió eh, todo el tema instru instrumental de la película El Graduado
6: avanzamos
11: tendencia to on you, does your group have more cavities
13: than theirs? Do all the hippies seem to get the
11: job on you? Do you sleep alone the the este
2: es el tema de, de, de Paul Simon and, and Garfunkel. Uh, Avanzamos. en efecto eh, en la película El Graduado eh, actuó eh, una, una una actriz que eh, se llama Anne Bacro ella en realidad se llamaba Ana María Luisa Ita ella, Ana María Luisa Italiana, se llama así. Ella nació en el Bronx en 1931 y murió el 6 de junio de 2005. Eh, y se conocía como eh, el nombre artístico de ella era Anne Bancroft, eh, una actriz muy guapa en su momento en que hace la película muy grabada. ¡Avanza! Se llama eh, Wey huevo y es como uff eh, esto hace parte de la banda sonora y obviamente es el tema instrumental que va por cuenta de david grueso y vamos con el, uno de los dos temas más grandes de la película Esta es una de las versiones de Miss Robinson, que estábamos hablando de ella ahorita cuando hablábamos eh, de el nombre de pila de ella que es eh, muy, muy latino Ana María Luisa bueno, y seguimos Hello
6: darkness my old friend
2: ya es el tema central de la película que es el los sonidos del silencio y bueno voy a decir que Dustin Hoffman nació en Los Ángeles. En eh, eh, el 8 de agosto de 1937, él se llama Dustin Lee Hoffman, considerado uno de los mejores actores de Hollywood. Ha ganado mucho, ha ganado de todo, por lo menos eh, tres premios Oscar ¿no? eh, También en esta película habíamos eh, citado a a Katherine eh, Juliet Ross, quien era, en mi concepto, la niña más linda que ha tenido Holly Ella hizo parte de la, del, del grupo eh, Butch, Cassidy, and the Sundance Kids, que fue del año 69, en eh, la que ella es protagonista. Eh, pero de ese grupo también hacen parte de William David Daniels. Murray Hamilton que eh, eh, bueno, mmm, William, William David Daniels aún vive aún vive nació en el año 27 mientras que Murray Hamilton que eh, nació en el 23 y murió en el 86 también fue protagonista de una película que se llamó Tiburón, era el que hacía de alcalde en la famosa película de Tiburón, bueno nos vamos a las 7 de la mañana y 12 minutos. Acabamos pues la arqueología musical dedicada a la película El Graduado que se estrenó hace 55 años. <música>
6: y sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol.
13: Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud
14: <ríe> Tranquila, dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
6: ¡Qué fácil!
14: Te amo
9: Beatriz Eugenia
6: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
14: Yo soy migrante, tengo
15: CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
13: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 16 minutos. Continuamos en primera página radio. El petróleo de referencia Brient llega a los 96 dólares con 16 centavos el barril, pierde 0,83%, mientras que el petróleo de referencia WTI pierde hasta ahora 0,98% y se cotiza en 88 dólares con 21 centavos el barril.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 17 minutos y a las 7 y 17 eh, nos vamos a mirar a ver el tema de hoy. El tema de hoy es la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República. Nos vamos con eh, los
0: tres pegaditos. ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
12: La tasa interbancaria para hoy es de 10,07%. Subió un punto básico frente a la tasa vigente del jueves. Los test vencimiento en julio de 2024 bajaron 5 puntos básicos a 12,45%. Entre tanto, los test vencimiento de noviembre de 2025 bajaron 13 puntos básicos a 13,14%. Los tres con vencimiento en junio de 2032 subieron 20 puntos básicos a 14%. Los tres con vencimiento en octubre de 2034 subieron 30 puntos básicos a 14,04%. Y los tres con vencimiento en octubre de 2050 subieron 3 puntos básicos a 13,84%. La VR para hoy es de 319,0821 unidades y la ETF de esta semana es de
0: 11,39%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa
12: representativa del mercado para hoy viernes 28 de octubre es de 4.821 pesos con 92 centavos, una reducción de 1,50% 73 pesos con 37 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1,26% 61 pesos con 36 centavos hasta los 4.822 pesos con 70 centavos. Entre tanto el next day registró una bajada de 1,78% alcanzando los 4.802 pesos con 80 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 21,12%, está bajando 1,84 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 27,75%, bajando
0: 2,10 puntos porcentuales. Los precios de los commodities en primera página radio.
1: A las 7 y 19, porque el petróleo Brent llega a 96 dólares con 19 centavos el barril, desciende 0,79%, 1% cae el de referencia WTI, que llega a 88 dólares con 21 centavos el barril. La onza de oro pierde 0,78%, se cotiza en 1,652 dólares, mientras que la plata llega a los 19 dólares con 26 centavos, pierde hasta ahora 1,20%. Finalmente, la libra de azúcar llega a los 17 centavos de dólar, pierde en este momento 0,45% a al igual que el café, que desciende 1,05%, se cotiza en un dólar con 75 centavos libra.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 19 minutos, y a esta hora, pues aquí yo veo estos indicadores muy buenos. Eh, la TRM cayendo 73 pesos. El dólar en el spot cayó 61 pesos. Eh, bueno aquí hay aquí hay un tema que me gustaría que precisar y es que cuando sale el next day eh, el next day se tiene que comparar es con, el, con el cierre del spot porque el cierre compararlo con el cierre del next day del día anterior no tiene sentido el, 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 hay que compararlo con el, el del mismo día porque es el que nos va a indicar cómo podría abrir el dólar en la siguiente jornada. El Next Day cerró en 4.802 pesos, eh, 20 pesos por debajo de cómo había cerrado el dólar en el spot, que fue 4.822 pesos. Y si uno se pone a mirar las tasas eh, de los test, pues uno observa que, están cayendo, estuvieron cayendo eh, las del 2024, las del 2025, pero subieron. Veo que hay rebote en las tasas del 2032, del 2034 y levemente subió la de 2050. Bueno, son las... Eh, 7 de la mañana y 21 minutos, a las 7 de la mañana y 21 minutos, le preguntamos, a ver, Germán Cristancho, ya que lo veo conectado, ¿cómo ve el comportamiento, el remate de los indicadores en Colombia, eh, que creo que ha sido una semana muy decente en materia financiera? Germán Cristancho, de Corredores, de perdón, de Da Vivienda, Corredores.
15: Héctor, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, yo creo que ha sido una semana de gran recuperación de los activos colombianos. Realmente lo que hemos visto, por ejemplo, en la curva de deuda pública es que el nivel promedio de tasa a la que se negocian los TES se redujo, pues eh, se, ha, se ha bajado casi que en los últimos ocho días desde un nivel de 14.9% a 13.4% y ya estamos volviendo tal vez a esos niveles que teníamos más hacia inicios de octubre. Entonces creo que esto ha sido eh, correspondido incluso con una disminución de la prima de riesgo de Colombia, que cuando uno compara la prima de riesgo del país frente a Latinoamérica, Hoy seguimos teniendo una prima de riesgo eh, superior a Latinoamérica en casi 166 puntos básicos, pero es que llegamos a estar prácticamente en 200 puntos básicos frente a Latinoamérica eh, hace algunos días. Entonces yo creo que ha sido muy notorio eh, la reducción de las tasas de financiamiento externo, financiamiento local, disminución de la tasa de cambio, disminución de la prima de riesgo país. Eh, sin duda, sí es una semana con un muy buen balance, de todo.
2: Eh, muy bien, eh, son las 7 eh, de, de la mañana y 23 minutos. Eh, a esta hora estamos conectados con la presidenta de ASO Microfinanzas, María Clara Hoyos. Eh, y eh, estamos conectados con ella, primero porque este gobierno está muy preocupado o por lo menos eso es lo que ha manifestado, eh, en tratar de llegarle eh, a las personas que no están bancarizadas. Y segundo, porque viene, eh, si no estoy mal, la próxima semana es el Congreso del gremio que preside María Clara Hoyos. María
11: Clara, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes.
2: ¿Qué más, María Clara? Usted solamente me aparece... Eh, cuando hay eventos, pero tenemos que charlarnos más seguido porque el tema de las microfinanzas es muy importante y se me hace muy clave, eh, sobre todo porque entre más esté bancarizada la gente, pues eh, mejor para todo el mundo, ¿o no?
11: Sí, me parece excelente porque, pues fíjense que en Colombia, hay, según las cifras del DANE, hay más de 6 millones 6.200.000 mil micronegocios eh, es importante que todos tengamos claro que, de acuerdo con el estudio que hizo AsoMicrofinanzas con el Banco de la República, cada uno de estos eh, negocios o microempresas eh, hay cerca de 2.5 personas de la familia que giran alrededor del negocio y generan cerca de 3 empleos. Entonces, estamos hablando que atender a esta población, atender a estos micronegocios para que crezcan, precisamente es el semillero para el crecimiento del país. Entonces, eh, porque a través de esa atención que se le da a la microempresa, que son además no solamente servicios financieros, sino servicios no financieros para que progresen, para que mejoren la calidad de sus productos, eh, es fundamental para el crecimiento de la economía del país, precisamente desde lo que son negocios de subsistencia y poco a poco van creciendo hacia unas microempresas que empiezan a tener sus, sus primeros activos. Entonces es fundamental para el país eh, y en este momento, como, como tú lo has dicho, eh, el gobierno está muy enfocado en atender esta población de la economía popular. Entonces es un excelente escenario para trabajar conjuntamente entre el sector privado y el gobierno eh, para apoyar eh, la población de los 1.103 municipios, que es donde tienen presencia las entidades asociadas a su microfinanzas.
2: Oiga, yo eh, creo que fue en India donde intentaron obligar a la gente a bancarizarse. Eh, ese tema de la bancarización, eh, uno a veces oye campañas por todo lado, de las instituciones financieras, de las instituciones públicas, de las instituciones a cargo del tema financiero en, en, en el país, pero, pero uno a veces no ve que, 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 avance, que avance este tema. Eh, ¿Cómo va haciendo un balance, digamos, en la última década? ¿Cómo le ha ido al tema de la bancarización?
11: Eh, ahí yo, yo eh, quiero analizar dos puntos de vista distintos. Uno es uh -huh. el tema de inclusión financiera y bancarización, eh, Colombia, uh -huh. eh, de acuerdo con los estudios hechos por el microscopio eh, global, que esta es una instancia del, del BID, eh, del FOMIN, eh, de acuerdo con esos estudios, eh, hace 15 años, antes de crear Banca Las Oportunidades, Colombia estaba alrededor del puesto 25 y hoy Colombia tiene el primer puesto. ¿Por qué? Porque uh -huh. todo lo que ha sido el marco regulatorio, eh, y todas las iniciativas públicas y privadas han llevado a que, por ejemplo, hoy tenemos corresponsales bancarios que anteriormente no existían, y hay una cantidad de normas que per han permitido la bancarización, y hoy Colombia tiene, en tema de, de, de servicios financieros de ahorro, eh, ya tiene el 86% bancarizado. Eso está en un uh -huh. punto de verdad muy óptimo, es ideal seguir más arriba, pero pues todos sabemos temas de conectividad, etcétera, pues no es tan fácil hacerlo. Eh, sin embargo, el indicador de Gini no, no mejora, ese es el indicador de pobreza uh -huh. y pobreza extrema, eh, y uh -huh. una de las trampas de pobreza en Colombia, de acuerdo también con un estudio del Banco Mundial, era el no tener acceso a servicios financieros, por eso desde la industria microfinanciera queremos ver cómo es que tenemos que trascender para mejorar ese indicador de pobreza y de inequidad, eh, por eso quería hacerles esos dos contrastes, que en lo que es acceso a servicios financieros, ya Colombia llegó al primer puesto en América Latina, pero seguimos con ese indicador de pobreza y pobreza extrema, que es lo que tanto nos afecta y nos genera esas desigualdades en Colombia.
2: Cuando usted habla del microcrédito, eh, ese microcrédito eh, pues tiene que luchar con el gota a gota, ¿no?
11: Eso sí que es importante, lo que me está diciendo, y la gran lucha es esta. Eh, ¿Por qué esta industria de microfinanzas es tan importante? Porque eh, esta población tiene un esquema de autoexclusión. Eh, siente que ir a, esa, a las entidades financieras tradicionales no es para ellos. Eh, y cuando se acercan a las oficinas, sienten que, que no entran y no entran a las oficinas. ¿Qué pasa con las microfinanzas? Eh, funciona a través de asesores de microcrédito que van al sitio de trabajo. Eh, van a los hogares porque muchos hogares tienen el negocio en en su propia en el mismo sitio y en la zona rural y agropecuaria que es tan importante, los asesores de microcrédito van a la vereda, al corregimiento donde está la población. Ahí en campo es donde se, donde se dan cuenta exactamente cuáles son las necesidades que tiene ese micronegocio. Ir a la zona agropecuaria, y me conozco, pues casi todos los municipios en Colombia, es de verdad impactante, porque uno ve unas tierras máximo de unas cinco fanegadas, en las cuales eh, esa familia empresa lo que tiene es sembrado algo de cebolla, algo de papa, dos vacas, tiene marranos, en la zona de Nariño tiene cuis, eh, en cinco fanegadas. Eh, ¿Qué hace el asesor de microcrédito? le da una orientación en este sentido y cuando pasan situaciones como la de hoy, que con estas inundaciones se les agota el cultivo, se inunda y se daña toda la cosecha, les dan prórroga a ese crédito que le otorgaron para que pagara con esa cosecha y le dan unos recursos adicionales para que mejore, por ejemplo, las gallinas. Eh, y eso uh -huh. es lo importante de la atención personalizada que se le da precisamente a esta población.
2: Uh -huh. Bueno, una, una eh, tasa de interés, por ejemplo, en el sector rural o en, en esos pequeños, muy pequeños negocios, por ejemplo, que puede haber en Ciudad Bolívar, por ejemplo, eh, ¿qué tasa de interés tiene y cómo hacer que eh, caer en cuenta que esa tasa de interés aunque uno, si uno la compara con las tasas de una empresa normal o inclusive de una persona natural, uno a veces dice son tasas altas, ¿por qué, ¿cómo hacer que, que esas tasas, al compararse con el gota a gota, la gente caiga en cuenta que es, más, es mejor acudir a la banca?
11: Pues precisamente cuando estos asesores eh, les llegan allá a su sitio, eh, se dan cuenta porque tiene un componente, por ejemplo, de educación financiera, eh, donde se analiza si efectivamente lo que necesita es apoyarlos en un ahorro, si lo que necesitan un seguro y cuál es el valor del crédito que necesitan. Que ese crédito, que es para el negocio productivo, no se vaya a ir a un tema de consumo. Eh, entonces, la misma población se da cuenta y empieza a ver los beneficios. Hay, por ejemplo, un producto muy interesante que tiene una de las entidades asociadas. Eh, que le sustituye el gota a gota y le muestra, le, los, eh, los pagos los puede hacer a diario, y le muestra cómo, con el pago que hace cada día, similar a lo que paga en el gota a gota, con ese pago que hizo con esa cuota, pagó capital, pagó intereses y ahorró. Entonces la población inmediatamente se empieza a dar cuenta de esos grandes beneficios que tiene precisamente entrar, eh, a este eh, sector financiero formal. Entonces, estos bancos de nicho, eh, que en Colombia tenemos cuatro, donde más del 80% eh, son microempresarios, es lo que les enseñan. Entonces, ya se bancarizan eh, también las cooperativas, cooperativas financieras y de ahorro y crédito, les apoyan en ese proceso de crecimiento, mientras que las fundaciones y las ONGs y las SAS, que también otorgan microcrédito, que no son vigiladas por el gobierno. Eh, ellas no pueden captar dinero al público, pero hacen alianzas precisamente con otros para poder apoyar integralmente a esta población.
2: ¿Cómo le fue al microcrédito en la pandemia?
11: Mire, fue muy bonito eh, en el sentido, sobre todo en las regiones, eh, hablamos, por ejemplo, con el presidente de Fundación Amanecer, que está en el Casanare, en Yopal, eh, los asesores de microcrédito de Fundación Amanecer se fueron a visitar a los microempresarios, asumiendo los riesgos que tenían del COVID. Entonces, uno son los esquemas de las grandes ciudades y otro lo de las regiones. Eh, esa solidaridad ayudó mucho. Eh, y esto lo sumamos con una línea especial que logramos con el Fondo Nacional de Garantías. Fue el único país en el mundo que logró esa línea. ¿Y qué fue lo que se hizo? Recoger las deudas que tenían en ese momento, darles nuevos recursos y trasladar el plazo a tres años. Eh, mucha mm. de esta población eh, en la pandemia tenía alimentos y no podía procesar los alimentos, no los podía vender y por lo tanto no tenía nada más con qué comer. Entonces, su capital de trabajo se lo tuvieron que consumir. Eh, y por eso, eh, yo repito permanentemente, cuando este crecimiento de Colombia se ve en el eh, pospandemia, por encima de muchos otros, el aporte que dio la microempresa y las microfinanzas y el mismo gobierno con las líneas especiales, eh, se vio reflejado en esos temas. No todo el mundo se favoreció, pero esa población que alcanzó a beneficiarse, que fueron más de un millón y pico de micronegocios, eh, se logró que no volvieran a caer en pobreza extrema.
2: Mm. Oiganme, y ese trabajo que ustedes hacen con el Banco de la República, pues yo observo que es, es que lo hacen cada año, ¿hace cuánto vienen haciendo esa tarea?
11: Eh, bueno, eh, a través del Banco de la República y el Departamento de Estabilidad Financiera, Tristemente hacemos unas encuestas para mirar cómo va el comportamiento del microcrédito a través del sector financiero y son muy buenas para la percepción de cómo va la industria. Pero este libro del que estamos hablando eh, es un libro que sacamos hace cuatro años eh, y precisamente en el Congreso vamos a sacar eh, un nuevo libro. Eh, es impresionante y quería darles este dato. El libro más consultado internacionalmente de los publicados por el Banco de la República es el que sacamos, eh, el que está hoy publicado, eh, sobre la importancia del microcrédito en Colombia. El nuevo libro va a ser espectacular eh, porque tiene unos estudios muy importantes. Tenemos tema de estudios de venezolanos eh, y tenemos eh, una, una persona, una colombiana, que es muy importante a nivel internacional, que está haciendo unos doctorados, que es Laura Capera, eh, tiene el, el capítulo quinto de ese libro, es impresionantemente bueno. Eh, a tal punto eh, va a salir este libro que tomamos la decisión de traducirlo a inglés. Y estamos seguros sí. que si el primer libro tuvo el éxito que tuvo, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, este segundo libro va a tener... Un, eh, un espectáculo, especialmente con esta traducción que estamos haciendo al inglés. ¿Qué es lo que pasa? Que la caracterización de la microempresa no es solo colombiana. Y por eso todo lo que informamos en este libro, que es el microcrédito en Colombia, el nuevo, eh, es un libro que les va a servir mucho a muchos países y a muchos académicos para ver cómo se hace precisamente para apoyar todas estas microempresas que hay en el mundo.
2: Son las 7 de la mañana y 37 minutos. Estamos con eh, la presidenta del gremio de ASO Microfinanzas. Eh, ella eh, para la próxima semana eh, nos tiene una invitación. Ahorita voy a decirle eh, que nos diga cómo es que es la invitación a María Clara Hoyos. Pero antes le quiero preguntar. a Nosotros sacamos un informe eh, hace unos días que lo titulamos rapiña por microcrédito de deprime tasas. Mientras desde, la mitad, desde mitad de año las tasas de la Junta suben 250 básicos y las del nivel de usura para créditos de consumo suben 632, las administrativas del microcrédito se derrumban 378 puntos base. ¿Cómo es eso?
11: Pues mire que eso es lo importante del microcrédito. Eh, en la medida que hay más competencia, inmediatamente la tasa baja. Entonces, eh, esto ha sido gracias a mucha más presencia financiera de las mismas entidades en nuevos municipios y en nuevas veredas. Por eso es tan importante este tema de la competencia. Eh, y por eso, por ejemplo, hacemos un llamado a este tema del Banco Agrario, que hay que eh, manejarlo con mucho cuidado eh, dentro de esta estrategia porque vale la pena que abran en nuevos municipios, que ofrezcan servicios microfinancieros, eh, pero hay unos temas fundamentales y es que hay que continuar enseñándole a la población que pague oportunamente. Eh, entonces, pero en la medida, tomando un poco lo que es la pregunta suya, eh, que hay eh, más profundización, que hay más asesores de microcrédito y se abren nuevas oficinas, ese es el efecto directo de la, de la competencia. Por eso una muy buena forma eh, precisamente es incentivar a que haya más microfinancieras, que haya más apertura eh, y la población pueda tener eh, mucho más acceso a tener varias alternativas. Entonces ese impacto precisamente ha sido consecuencia de una mayor profundización y mayor presencia en los municipios.
2: Bueno, yo tengo una varita mágica y entonces para rematar esta, esta charla, con María Clara Hoyos, eh, vamos a convertirla en vendedora de un evento que va a ocurrir la próxima semana. A ver, toqué la varita mágica.
11: <risa> Exactamente. Eh, sí, quiero invitarlos a todos eh, al decimosegundo congreso de microfinanzas. Lo estamos haciendo en Bogotá, en el Hotel Hyatt. Es el 1 y el 2 de noviembre, ya la semana entrante. Eh, va a ser un congreso espectacular. Eh, vamos a traer, por ejemplo, a Mayra Arena, eh, que es una persona que nace en una pobreza terrible en Argentina y viene a contarnos cuáles son sus experiencias y cómo podemos aportar precisamente en estos temas. Eh, tenemos presencia, la apertura será por cuenta del superintendente financiero, pero también tenemos la presencia del ministro de Comercio, Industria y Turismo, también del ministro de Hacienda, porque esperamos firmar un convenio eh, de colaboración entre el gobierno nacional y la industria microfinanciera. Tenemos un gran reto para apoyar al gobierno en todo el tema de sacar a la población del gota gota y hacer una profundización financiera en todo el territorio nacional. Eh, y también tenemos eh, conferencistas eh, nacionales, tenemos el lanzamiento del libro, donde van a estar el doctor Dairo Estrada eh, y Laura Capera, que le com les comentaba, eh, y unos paneles porque nosotros aquí no podemos dejar por fuera el microempresario que es nuestra razón de ser. Entonces estaremos también en conversaciones con ellos eh, y bueno, tenemos son dos días muy interesantes donde fijaremos muchas posiciones y muchas alternativas sobre cuál debe ser eh, las políticas y qué se está haciendo por el país en materia de inclusión financiera.
2: Bueno, María Clara Hoyos, presidenta de ASO Microfinanzas, muchas gracias por estar por acá, por Javeriana Estéreo, por los 91.9 en Primera Página Radio.
11: A ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que sigamos hablando no solo cada año.
2: Así, así será, así será. Ese es el Muy compromiso. Bien, las... ¿Cómo, perdón?
11: Ese es nuestro compromiso mutuo.
2: Sí, señora. Muy bien. Siete de la mañana y cuarenta y dos minutos. Nos vamos eh, a esta hora eh, con una noticia que viene de los Estados Unidos,
1: Juan Sebastián. Sí, señor, y que tiene que ver justamente con los ingresos y gastos personales que se ubicaron en el 0,4% y el 0,6% respectivamente para el mes de septiembre. Cabe recordar que los ingresos personales de los estadounidenses en agosto se ubicaron en 0,4%, cifra inicial que el mercado esperaba que se repitiera en el noveno mes de este año. Por su parte, los gastos personales en agosto llegaron a 0,6%, por lo que la expectativa de los analistas para septiembre era que volviera a registrarse 0,4%. Por otra parte, salen más datos en Estados Unidos porque el índice de precios del consumo personal se ubicó en el 6,2% para septiembre en su variación anual y 0,3% mensual. Cabe señalar que en agosto la variación anual de este indicador fue del 6,2% y el mercado tenía la expectativa de un dato oficial de 5,8% en septiembre. Además, la variación mensual en agosto fue de 0,3% y los analistas esperaban una cifra del 0,5%.
2: Bueno, a ver Germán Cristancho, estos datos que salieron de Estados Unidos, ¿usted cómo los lee?
15: Héctor, pues los datos de inflación o de gasto de consumo personal realmente salen muy en línea con lo que el mercado estaba esperando, una, una lectura del PC de Core o de, del gasto de consumo personal eh, de 5.1% en los últimos 12 meses, el mercado estaba esperando 5.2, así que esto no generó unas fluctuaciones muy grandes en el, en el mercado de tesoros o en las tasas de interés, pero sí efectivamente el dato de gasto personal eh, sí. ...en septiembre creció 0.6%, un poco más de lo que el mercado estaba mostrando. Y si usted se da cuenta, realmente esta semana incluso también se reveló el crecimiento, la primera estimación de crecimiento para Estados Unidos en el tercer trimestre. Y lo que esto sigue mostrando es que de todos modos el gasto de los hogares americanos sigue fuerte. Entonces, lo, lo que esto sí está ratificando un poco, por lo menos en las expectativas del mercado es que la Reserva Federal muy probablemente va a subir sus tasas de interés 75 puntos básicos en la próxima reunión y eso es lo que el mercado hoy prácticamente des, eh, incorpora o descuenta con una probabilidad de, del 100% y que va a continuar subiendo sus tasas de interés probablemente a niveles cercanos al 5% hacia febrero o marzo del año 2023. Pero sorpresas importantes en estos datos no, no hubo, Héctor.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 45 minutos. Venga, que yo quiero mirar acá eh, un tema que es... Eh, sí, acá está. Tenemos el informe de Daniela Tobón, que se me hace muy clave el pronunciamiento que hizo la Junta Directiva eh, de eh, Ecopetrol. Vámonos con el informe de Daniel Atón.
6: La Junta Directiva de Copetrol respaldó a Felipe Bayón como presidente de la compañía. De acuerdo con la nueva junta, el apoyo es para todo el equipo directivo de la petrolera en cabeza de su presidente Bayón. Hay que decir que el pasado lunes, 24 de octubre, el gobierno del presidente Gustavo Petro eligió a la nueva Junta de Ecopetrol, que quedó conformada por Gonzalo Hernández, Mónica de Greif, Gabriel Mauricio Cabrera, Saúl Catán, Luis Santiago Perdomo, Sergio Restrepo y Sasa, Esteban Piedraíta, Sandra Ospina y Carlos Gustavo Cano.
2: Bueno, ¿cómo quedó? Eh, ¿O quién quedó presidiendo la Junta Directiva de Copetrol? A ver, tenemos este dato, Daniela.
6: Carlos Gustavo Cano es el nuevo presidente de la Junta Directiva de Copetrol. La Junta Directiva designó a Cano como presidente y a Mauricio Cabrera Galvis como vicepresidente del órgano directivo. Hay que decir que también fue designada María Paula Camacho Rosso como vicepresidenta de Asuntos Corporativos y secretaria general, quien ejercerá su cargo a partir del 27 de octubre.
2: Seguimos con el tema petrolero, pero esta vez con Daniel Tamara, porque el director de crédito público hizo una precisión a ver en qué consistió esto.
16: El director de crédito público aclaró que nunca confirmó que sí habría nuevos contratos de exploración de crudo. y Además, aseguró que esa decisión se tomará de acuerdo a un estudio que adelanta el gobierno. Esto fue lo que dijo.
17: Bueno, como lo ha dicho eh, la ministra de Minas y Energía, en coordinación con el ministro José Antonio Campos, eh, se han venido revisando las cifras fiscales, se ha venido eh, revisando la coyuntura económica local e internacional y dependiendo de los nuevos números y de esa realidad tan eh, estresante en materia de liquidez eh, eh, internacional, en el mercado de deuda, en los mercados cambiarios, eh, serán los números los que determinen la decisión final de un tema tan importante para el país como es la reapertura de nuevos pozos petroleros en Colombia. Eh, serán los números quienes eh, terminen dando la directriz final y definitivamente muy acorde con el marco fiscal de mediano plazo, con la regla fiscal y una eh, sostenibilidad en materia de ingresos y gastos públicos en los que el gobierno y el presidente Petro están comprometidos.
2: Bueno, 7 y 48, pero también el ministro de Hacienda... Eh, habló de la transición petrolera, a ver qué dijo Daniel Tamana.
16: Frente al petróleo, la transición que más le preocupa a Ocampo es la exportadora, además aseguró que el déficit fiscal contando el hueco del fondo de combustibles bajará de 7,1% a 4,3% del PIB en 2023 Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda
18: tema que Estamos eh, haciendo un eh... Eh, como habíamos acordado de hecho con el presidente de la república eh, un escenario de tres gobiernos, o sea de 12 años en materia de cómo podemos ir sustituyendo el petróleo como producto de exportación eh, digamos, una, digamos como referencia histórica yo, cuando nosotros sustituimos el café en los años 50 y 60 logramos como unos 15 años en lograr que las exportación eh, diferentes al café eh, sustituyeran plenamente el café, y lo mismo tiene que ver con el petróleo entonces la pregunta es, eh, aparte de la, de la gran cantidad de, eh, de, digamos, de contratos de exploración ya firmados vigentes, el presidente y la ministra claramente dijeron que estaban vigentes. Eh, más aún hay, hay, se está tratando de revivir algunos que, están, que no se están ejecutando. Eh, entonces la pregunta es si fuera de esos hay necesidad de más. Eh, ese es el tema que, que tiene que ver, como digo yo en los debates del gobierno, hay, aquí hay tres transiciones. Es la transición energética, que es la que... Obviamente tiene en mente la ministra, la transición exportadora, que es la que más nos, nos preocupa a nosotros el Ministerio de Hacienda, es cuántas divisas vamos a generar eh, para poder crecer, ¿no? Eh, y la transición fiscal, que es como dejamos de depender de, de las empresas petroleras en materia de ingresos fiscales, incluyendo Ecopetrol. digamos, ¿no? Entonces, eh, 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 para nosotros el tema más complicado es, es el exportador, y por eso el escenario de largo plazo que estamos haciendo eh, es
2: en materia exportada. Siete de la mañana y cincuenta minutos. Bueno, el tema petrolero, la transición, eh, la designación o, o el respaldo más bien de, de Felipe Bayón en, en Ecopetrol la designación de Carlos Gustavo Cano como nuevo presidente de la junta directiva. Bueno, todo esto. A ver, Diego Rodríguez, nos toca muy puntuales porque son las 7 de la mañana y 51 minutos y voy a poner eh, y voy a, a darle la palabra con cronómetro en mano. Diego Rodríguez.
3: Héctor, pues todos estos anuncios... Eh, pronunciamientos por parte de, del gobierno pues han sido muy favorables, han logrado ayudar a generar calma en el mercado y aprovechar una situación que no se veía antes y es que cuando había algo de cambio de retórica con relación al dólar a nivel mundial y en términos de tasas, pues Colombia no se favorecía porque estábamos en un escenario muy negativo con relación a nuestra industria de petróleo y a nuestros diferentes déficits, yo creo que lo que ha sucedido esta semana ha sido bien importante y ha ayudado, vamos a ver cómo termina todo este tipo de anuncios hoy con el Banco de la República que pues de pronto logra generar ya un cierre de semana muy exitoso para, 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 para el gobierno y un poco de tranquilidad en los mercados en un evento que no está nada fácil para el mundo, ¿no Héctor? Uh
2: -huh. A ver Germán, Cristancho, eh, él, él es el jefe de investigaciones de da vivienda corredores
15: Héctor yo la verdad veo los anuncios muy de, de una manera muy positiva y sobre todo y coincido con, con lo que menciona Diego y es el contexto en el que estamos mire Ecopetrol si usted se pone a ver el costo de financiamiento en dólares Ecopetrol en este momento si emitiera un bono al año convencimiento en el año 2045 tiene que pagar una tasa de interés cercana al 10.3%. Una compañía como Petrobras eh, tiene que asumir un costo del 8.3%. Y estas dos compañías en ese mismo plazo, al mes de abril de este año, por ejemplo, o al mes de mayo, pagaban prácticamente la misma tasa de interés. Entonces, realmente lo que ha venido pasando es que el, la prima eh, o el mayor costo que está teniendo que enfrentar Ecopetrol a la hora de financiarse, pues eh, debería empezar a, a ceder o a disminuirse, al igual que lo han venido haciendo los activos colombianos. Y por eso creo que el nombramiento de Carlos Gustavo Cano como presidente de la Junta, que ya hacía parte de la Junta en, en, eh, por designación y postulación de los accionistas minoritarios, la ratificación de Felipe Bayón y la integración de la nueva Junta Directiva, son eh, junto con los mensajes que ustedes destacaban hace un momento, yo creo que son noticias muy positivas que deberían llevar a que seguramente este costo se disminuya, más en un contexto tan importante para Ecopetrol como que en el año 2023 tiene unos vencimientos de obligaciones financieras importantes en dólares y por lo tanto la compañía seguramente recurrirá, eh, recurrirá a los mercados de capitales a buscar este financiamiento.
2: Bueno, a las 7 de la mañana y 54 minutos, pues voy a sacar pecho, yo vengo sacando pecho porque eh, a raíz de un informe de la semana pasada, hablando de la necesidad de que el gobierno hiciera uh, un pronunciamiento, pero no no con ese estilo de, de maltratar al gobierno, sino de, eh, haciendo caer en cuenta de cómo estaba evolucionando los mercados, los cómo los hedge funds estaban sacándole ventaja a la situación de, de, de digamos, a la debilidad eh, eh, fiscal y a los pronunciamientos que se venían haciendo hacia el interior del gobierno. Ese se registró un cambio de tendencia, lo vengo sosteniendo, y yo creo que estos anuncios confirman ese cambio de tendencia. A ver, Mauricio Zúñiga. 7 y 54, nos toca correr porque yo quiero que me den un concepto muy rápido de lo que va a hacer la Junta, entonces hablemos de estos pronunciamientos y luego vamos con lo de la Junta de hoy. A ver, Mauricio.
5: Néstor, no, pues muy, muy satisfactorio esos eh, nombramientos en la Junta, como lo decía Germán, eh, el doctor Cano es un viejo conocido y, y pues eh, que sea el presidente, el, el representante de los minoritarios, pues da un buen, muy buen mensaje para, para los inversionistas y para, sobre todo, para el contexto internacional, teniendo en cuenta que Copetrol es uno de nuestros jugadores más importantes en las finanzas internacionales. Entonces, yo creo que vamos a ver algunos descensos en el costo de su deuda. Del, de, la, de la parte secundaria de los bonos que ya están colocados en el mercado y bueno, para hoy pues eh, muchos ya dicen que es el, eh, la decisión más eh, esperada del Banco de la República en muchos años eh, sumado a todo este ruido que ha habido, coincido con usted en toda en todo esta filigrana que se ha armado alrededor del tipo de cambio, que cuánto es los trinos, que cuánto es la parte de afuera Realmente esto va a ser muy difícil de saberlo algún día porque son muchos jugadores los que están detrás del mercado cambiario. Y, y como Diego conoce también, es, es, es muy complejo determinar cuál es el impacto eh, de cada jugador en, en el tipo de cambio. Lo cierto es que los intermediarios del mercado cambiario son los que saben por dónde entró, eh, por dónde salió tanto dólar y por dónde salió. Esa es mi opinión.
2: ¿Qué inaugurará Mauricio con la chicharra? Bueno, a las 7 y 56, vámonos con Daniel Támara y la encuesta.
16: El 76,9% de los analistas del mercado financiero espera que la Junta del Banco de la República suba las tasas de interés en 100 puntos básicos este viernes a 11%. Así lo reveló el más reciente sondeo de primera página. Otro 15,3% apuesta por un ajuste de 150 básicos a 11,5% y el restante, en este caso 7,6%, proyecta que el alza será del orden de 75 puntos base a 10,75. Ahora bien, para fin de año, el 53,8% de los agentes consultados por PP proyecta una tasa repo del emisor de 12%, otro 38,4% lo ubica en 11,5% y solo el 7,6% la sitúa en 12,5%. Cabe resaltar que actualmente el tipo de intervención del Banco Central está en 10%. Desde septiembre del año pasado la tasa repo acumula una subida de 825 puntos básicos. Cabe mencionar que es probable que el representante del gobierno en la junta del emisor, que es el ministro de Hacienda, se incline mañana por dejar los tipos quietos
2: bueno son las 7 de la mañana y 50 minutos, seguimos con Daniel Tamara con un informe que tiene que ver con la junta
16: la Junta del Banco de la República, haga o no, ya es culpable de todos los males. Debería subir 200 básicos a menos que en noviembre no pare y suba 100 y 100 en estos dos meses. Podría además desempolvar los contratos forward. Para nadie es un secreto que la Junta del Banco se demoró en empezar a subir sus tipos y comenzó muy despacio. Se retrasó en su tarea. Dejó que llegara el nuevo gobierno para acentuar la presión que inició Duque buscando que el emisor no hiciese ningún apretón monetario. A la Junta le cogió la noche y la inflación ya el 12% y el dólar coquetea con los 5 mil pesos y sumeles el alza de la tasa de interés de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Una trepada de por lo menos 150 básicos sería una buena señal de independencia para los mercados, pero metida la mano, metido el brazo con 200 puntos base mata el estrés a cuotas. ¿Qué puede frenar el ímpetu de la junta, la armonía que ha venido construyendo el ministro Campo, que ya cuenta con el apoyo de irrestricto, más bien del partido desde los economistas? Esto puede hacer que sean solo 100 puntos base. Si, en este caso, pues hay que tener en cuenta que la junta se llevará a cabo desde las 8:30 de la mañana de este viernes.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 59 minutos y antes de irnos con el corte de las 8 y darle cabida a nuestros analistas sobre el tema de la junta de hoy, yo les digo que hay un pronóstico de comportamiento del dólar en la jornada de hoy que eh, señala que navegará o navegaría entre 4.775 pesos y 4.850 pesos, 75 pesos pesos el diferencial por ahí caben 10 Transmilenios, vámonos al corte de las 8
13: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
2: Bueno, son las 8 en punto. A ver, Mauricio Zúñiga, muy rápidamente, eh, ¿cómo está el pre-market? ¿Qué sabe eh, si ya abrió el dólar? A ver, eh, Mauricio.
5: Héctor, eh, no, la incertidumbre reina en estos momentos. No hay niveles de pre y el dólar todavía no ha abierto, siendo ya las 8 de la mañana. Eh, tendremos la apertura en contados instantes. Lo que sí vimos fue fuerte actividad en el FITS. Eh, varias operaciones entre intermediarios y intermediarios y el sector real y también operaciones forward antes de la apertura. Entonces estaremos atentos a la apertura que ya, si no se ha dado todavía, está por darse.
2: Muy bien, metámonos ahora sí con el tema de la Junta del Banco de la República. A ver, arranquemos con Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores. ¿Cómo ve esto, esto que plantea Primera Página? Eh, primero, que la Junta está retrasada en la tarea. Acuérdese que cuando uno era estudiante y uno no hacía las tareas, le tocaba hacerlas de, de un solo, de, en, en una sola, en un, como decían por ahí, de un solo trancazo, eh, eh, tratarse de poner al día, y eso pues obviamente eh, era traumático. Pues el banco se demoró en, en subir y fuera de eso subió de a muy poquito. Esperó a que llegara el nuevo gobierno, pese a que Duque también era de línea de que no toquen las tasas y eh, 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 obviamente eh, dejó cogerse la noche o coger la noche eh, eh, el, la junta del banco. ¿Cuánto debería subir la junta? Y si esos descansos cada dos meses de la Junta en la toma de decisiones debe persistir, a ver eh, Germán Cristancho de da Vivienda Corredores
17: Héctor
15: pues vea, lo primero que yo sí quisiera decir muy enfáticamente es que siempre se le da como mucho palo a la Junta Directiva del Banco de la República es decir, en esta oportunidad usted lo pone en condiciones de que se demoraron mucho en subir, pero yo recuerdo en la pandemia decían okay. es que se demoraron mucho en bajar y después de un tiempo eh, se, se dieron o, el, o la gente terminaba dándole un poco la razón a la Junta Directiva del Banco de la República en no haber bajado tanto sus tasas de interés. No digo que esta vaya a ser esa oportunidad en el sentido que... El, el banco de alguna u otra forma sí ha visto que la economía ha seguido mucho más resiliente, mucho más fuerte, que el consumo de la economía colombiana se mantiene y aunque hemos visto ya que la cartera de consumo se empezó a moderar, que el gasto de los hogares se empezó a moderar, la moderación realmente es muy, muy leve. Pero el banco ha venido haciendo su tarea subiendo tasas de interés. Ahora, lo que pasa es que con este entorno de tasa de cambio eh, tan, tan presionada al alza, aquí la decisión tiene un componente adicional y es justamente cómo va a actuar el Banco Central para generar un poco esa confianza en las decisiones eh, macroeconómicas que se están tomando en el país, en anclar expectativas de inflación y en, y en tomar una decisión que efectivamente acompañe todos estos pronunciamientos y todas estas decisiones que hemos visto en el país en la última semana. Entonces, yo creo que el incremento va a ser de 100 puntos básicos eh, y no descartaría, la verdad, no veo tampoco probable que pueda ser incluso mayor, tal vez de 125 puntos básicos. Eh, veo posible que mencionen por lo menos dejar abierta la reunión de noviembre como una reunión en la que se podría tomar alguna decisión, no necesariamente eh, esto significa cambiar pues, la, 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 los, el cronograma de reuniones del banco o, o, o las decisiones en las que se toma o no, pero dada la coyuntura, sí mencionar que probablemente noviembre será una, decisión, eh, perdón, una reunión en la que se podrá tomar decisión dependiendo de las condiciones de mercado y tercero, yo tampoco descarto que el Banco Central sí anuncie alguna medida para mejorar la liquidez en el mercado de divisas. Si uno ve el spread bid offer eh, en el mercado de, de dólar o, o analiza las fluctuaciones de las monedas emergentes o incluso las condiciones financieras en los mercados, la liquidez de los mercados sí se ha venido deteriorando. Así que yo creo que ahí podría haber algún pronunciamiento del Banco Central. Uh -huh.
2: 8 de la mañana y 5 minutos ¡Dólar,
8: dólar!
1: A esta hora abren los mercados en Colombia a las 8 de la mañana y 5 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.800 pesos, baja 22 pesos con 70 centavos frente a su cierre de ayer, que fue de 4.822 pesos con 70 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.800 pesos, baja 22 pesos con 70 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Bueno, esto está para abajo, 4.790 promedio 4.795, mínimo 4.780. A ver, Diego Rodríguez, el dólar.
3: Está para está pa abajo y larguito. Para los oyentes, la gente tiene mucho dólar. Vamos a ver qué pasa con el Banco de la República, porque donde salgan con alguna sorpresa de intervención, yo creo que podemos profundizar esta corrección que... El dólar pues se ha estado bastante desalineado. Héctor, con, con relación a lo, de, a lo de la inflación, a lo de las tasas de interés, yo, yo como lo veo, estamos en una carrera en la que está metido prácticamente todo el mundo combatiendo la inflación. En el caso colombiano, hay dos corredores de esa carrera que hay que seguirles el paso. El primero era Brasil, que se nos fue al comienzo, y ahí de acuerdo con usted que de pronto se demoró un poquito el banco porque Brasil arrancó muy rápido, ¿sí? Y el segundo... ...que es el que ya está hoy en día dominando la carrera y al que toca seguir completamente son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya hay un diferencial importante de Colombia con relación a las tasas. No puede dejar ir a Estados Unidos porque si la deja ir vamos a tener un problema cambiario, pero también acelerarse demasiado pues va a generar un problema también de crecimiento sabiendo que el otro corredor que es Brasil, pues ya ya, ya está parando su, su, su ritmo y que lo, muy seguramente lo vamos a alcanzar o tenerlo otra vez a la vista. Entonces, eh, en, en, para mi gusto, pues ojalá el banco pues siga más bien ese ritmo de, 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 de los Estados Unidos, muy seguramente un alza de tasas de 100 puntos básicos para hoy, ir un poquito más rápido de lo que se espera de los Estados Unidos, y ojalá con un discurso, porque me parece que el ministro ya ha, ha, ha dado luces en ese sentido, de, de por ejemplo, sí decir que si el discurso de Estados Unidos en la próxima semana viene cargado de una posible desaceleración ya en el ritmo también de tasas de ahí, le dé espacio para que en la siguiente reunión del banco ya tengamos una... Eh, eh, aumento de tasas muy por debajo ya por los lados de los 50 puntos básicos ahí ya de pronto pegándonos al ritmo ya 100% de los Estados Unidos pues sería ojalá en ese orden de ideas y con relación a lo que dice Germán pues ojalá si sí haya algo en el tema cambiario porque definitivamente la liquidez y profundidad del mercado en Col no solamente en Colombia sino en el mundo eso ha sido una preocupación de la FED también, que el, el nivel de liquidez en los mercados se ha dañado muy fuerte por el tema de la regulación que acabó el negocio de creadores de mercado y hoy en día los fondos Global Macro pues están aprovechando de esa oportunidad, ellos están creados para aprovechar estos escenarios, pero pues se les está yendo la mano, entonces creo que ojalá los bancos y el Banco Central de nosotros pues logre generar algún impacto de, de liquidez en el mercado de derivados que ayude a contener esos precios tan excesivos que pasan a veces
7: están
2: muy indisciplinados nuestros analistas, muy indisciplinados, dólar cuatro y a ver Zúñiga, Mauricio
5: Héctor eh, sí, yo, yo, yo creo que el mismo mercado naturalmente se está acomodando le está haciendo como un favor a la Junta de la República de quitarle ese esa talanquera hoy de tocar tema cambiario, el ministro Campo Hablaba de que iban a examinar la liquidez en el mercado forward, eh, pero yo creo que no lo veo con que no vaya a ser una decisión para esta junta. Yo creo que el mercado va a seguir eh, corrigiendo, va a seguir devolviendo mucho de lo que Diego también comenta, que fue una exageración haber llegado a, a tocar esos 5.000, de, de haber pegado en el palo, como digo yo, porque realmente fueron mil nueve. Entonces vemos que con pocas operaciones, solamente con, con rumores, eh, el dólar está devolviéndose aquí en Colombia y vamos a ver eh, niveles, devolviendo niveles que vimos tan exageradamente rápido en esta semana en el mercado cambiario.
2: Bueno, 8 de la mañana y 9 minutos a las 8 y 9 eh, mmm... Yo quiero, me quiero precisar que el informe no es dándole palo a la Junta. Eh, una cosa es que usted uno le diga que se demoró y otra cosa es que sea declarada culpable y condenada a la hoguera, como suelen hacer los presidentes de la República. Eh, y cuando a uno lo condenan hay una película que se llama, yo, yo, la, yo la cité en el informe, Venga, a ver si aquí yo lo tengo, creo que se llama doble riesgo o algo así que, que a, la, a la protagonista la condenan por haber asesinado al marido pero el marido lo que pasaba era que se había hecho el, el muerto porque quería cobrar los seguros y condenan a, a esta mujer y en la cárcel le dicen oiga, usted lo que tiene que salir es salir a, a matar a ese marido que tenía usted porque ya, ya condenada ya pagó la condena, pues si lo mata, pues eh, no, no le va a pasar nada. Y entonces eh, ella sale dispuesta a matar a, al marido que la hizo meter a la cárcel por un asesinato que nunca cometió ella. Entonces la Junta, como ya ha sido condenada públicamente, pues, pues ya tiene descontada la condena, pues... Eh, eh, sabiendo que va a ser declarada culpable nueva o no mueva tasas pues entonces eh, yo me daría la pela ese es el sentido de, de, del planteamiento ¿Usted qué piensa Diego Rodríguez?
3: Eh, Héctor, así como se lo decía ahorita creo que eh, para mi caso creo que el, el, el movimiento de tasas el banco lo, lo ha hecho pegarle 100% es muy difícil, pero yo creo que lo ha hecho bastante bien. Eh, en este momento no hay que desatarse de los Estados Unidos, ¿eh? creo que acelerar demasiado el paso no hay necesidad, eh, y, y tampoco no se puede no subir, porque si Estados Unidos sigue subiendo, hay que seguir subiendo, entonces por eso vuelvo a decir ahorita, el ritmo lo marca Estados Unidos, Brasil ya se ya, ya dio entonces vamos a ver, porque de todas maneras es una es una, a, el, el, el traspaso del aumento de tasas de interés hacia la inflación se demora, esto es un proceso y hay que, ojalá el mercado nos dé la oportunidad pues de ver que se acomode, porque seguir subiendo las tasas en el nivel en el que estamos Héctor, pues ya se van a crear problemas muy importantes en el empleo, en la inversión, en el sector real que, que, que ya se están viendo y que la desaceleración ya está a la, a la vista, pero profundizar, profundizar esa desaceleración pues pues tampoco es conveniente para nada, ¿no?
2: Muy bien, son las eh, 8 de la mañana y 12 minutos. Venga que yo quiero irme con un informe eh, de Daniela Tobón eh, en materia minero-energética. Nos vamos con eh, una encuesta que le hacen a los empresarios petroleros. Vámonos con Daniela Tobón.
6: El 37% de los empresarios petroleros prevé que reducirá sus operaciones en Colombia en los próximos cinco años. De acuerdo con un estudio de barómetro petrolero realizado por Jaime Arteaga y asociados y el Centro Nacional de Consultería, los cambios de gobierno, la falta de apoyo del gobierno, el rechazo de las comunidades son las principales razones de los empresarios para reducir sus operaciones en Colombia. El informe también manifiesta que el 79% de los colombianos creen que la industria del petróleo y gas es necesaria para financiar los programas sociales y de inversión pública del Estado.
2: ¿Qué fue lo que dijo la viceministra de Energía, Daniela?
6: La viceministra de Energía, Belisa Yane Ruiz, habló en el marco del Congreso de Energía Mayorista MEN que se desarrolla en Cartagena y se refirió a la moción de censura radicada contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. De acuerdo con la funcionaria, es difícil trabajar en una cartera que semanalmente es golpeada por los medios y los diferentes actores.
19: Escuchemos lo que dijo. Y respecto a la ministra, pues lamento, creo que esto ya todos lo saben, ella tiene ahorita una moción de censura que lamentamos mucho desde la cartera ministerial, por eso ella no pudo asistir y con seguridad estaba dentro de sus planes, pues como eh, participar, dar una línea, una directriz hacia dónde vamos. Afortunadamente nuestro trabajo es bueno, nuestra comunicación buena y estoy aquí pues como para presentar esta política de transición energética. Y también pues pedimos un apoyo, o sea, yo definitivamente creo que una cartera ministerial que se, que esté siendo golpeada semanalmente por los medios, por actores, es difícil que podamos trabajar como queremos hacerlos para el sector cuando semanalmente tenemos que estar dando unas, dando cuentas de, de temas que ya pasan de lo técnico a otros matices.
2: Bueno, ¿y qué fue lo que se dijo en materia de tarifas de energía?
6: La primera reducción de tarifas de energía fue del 2,7%, anunció la ministra de Minas y Energía Irene Vélez. La funcionaria reconoció que no es suficiente y que esperan que las reducciones siguientes sean aún mayores. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, ese 2,7% corresponde a los resultados de las tarifas ya publicadas por los prestadores en septiembre.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 16 minutos. Juan Sebastián, siga usted pues.
1: Sí señor, despedimos esta emisión con un petróleo de referencia a Brent en 96 dólares con 19 centavos el barril desciende 0,79% y un WTI que llega a los 88 dólares con 24 centavos el barril pierde hasta ahora 0,94% y así llegamos entonces al final de esta emisión, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros a Jorge Gutiérrez, Diego Rodríguez, David Cubides, Mauricio Zúñiga, Wilson Tovar, Guillermo Valencia, Germán Cristancho y la doctora María Clara Hoyos, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández a la dirección, en la presentación quien les habla Juan Sebastián Urtido Sahuayan Se que ya llega Mañanas sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.